0: Bonjour Michel, bienvenue sur euh, cet épisode du podcast humain, je suis très heureux de t'accueillir, euh, très heureux parce que, et puis à la fois un peu tendu, parce que ah pour bon une fois... Euh, l'intervieweur que je suis euh, va interviewer quelqu'un qui, pendant dix ans, a interviewé les autres. Et, et donc, euh, en fait, euh, merci, merci d'être venu et de participer à cet épisode.
1: Euh, D'abord, comment, comment vas-tu eh Écoute, bonjour Laurent, euh... bonjour aux auditeurs, ça va bien, voilà. ça va vraiment bien, euh, euh, voilà, c'est une période hein, où le soleil brille euh, en ce moment, donc on est dans une belle période, et puis... Euh, les choses
0: vont bien pour moi. Voilà, on est en plein cœur de l'été, et enfin voilà, au en début d'été, mmh. mais c'est vrai que c'est une période où on est un peu plus à l'aise et on a un peu plus de temps pour soi. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques phrases Et euh, quand on parle de présentation, euh, j'aimerais que tu me dises en particulier... Mmh. Comment on devient un spécialiste de l'intelligence relationnelle? Alors, j'ai fait déjà des podcasts sur l'intelligence émotionnelle, sur la pleine conscience et l'intelligence relationnelle. Ça, je dois reconnaître que c'est assez rare et je sais que tu en as un spécialiste. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, un petit peu ce qui t'a amené à devenir l'homme que tu es. Et, et pour ceux qui te connaissent, euh, vois bien un peu quel est ton parcours. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comme à l'accoutumée, nous mettrons les liens dans le descriptif de, de l'épisode. Parle-nous un petit peu de toi, Michel.
1: Oui. Écoute, euh, je suis né en, en 1966 euh, à Toul et je suis donc fils... Euh, d'ouvriers immigrés euh, espagnols, hein. donc euh, mes parents euh, sont de, de Vigo, donc euh, Saint-Jacques-de-Compostelle, dans les coins là-bas, là, la Galice, euh, qu'on appelle aussi la Bretagne euh, espagnole, puisque c'est vrai que le, comment le, le, la culture celte hein, y, est, euh, y est vive euh, là-bas, donc dans le nord-ouest de l'Espagne. Mes parents ont immigré en, en Allemagne, euh, donc dans les années 60, avec un, un franco euh, qui était euh, pas commode, hein, en Espagne, c'est Ouais, ouais. Donc une dictature... Euh... Euh, qui était pénible pour mon, mon papa notamment donc du coup ils sont partis en es en, en Allemagne en Allemagne euh, donc il était toujours tailleur sur cristal euh, les, les Allemands étaient à la, à la recherche hein, de, de tailleur euh, euh, sur cristal à l'époque donc euh, et puis euh, ma sœur donc Marguerite est née euh, en Allemagne et puis ma maman qui supportait mal le, le climat il, était, il faisait vraiment froid particulièrement froid en Allemagne euh, ont été prospectés par des Français, parce que la France recherchait également des tailleurs euh, sur cristal, et c'est vrai qu'on est ici, euh, en, en Lorraine, mmh. euh, une terre de, 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 de cristalliers, hein, on va dire, et de verriers, et, et donc du coup, euh, ils sont arrivés à Vannes-le-Châtel, donc la cristallerie euh donc en 76 l'année de, de ma naissance, et donc je suis le cinquième enfant, euh, de là donc mon papa était jusqu'en retraite euh, à, à vannes le Châtel ma maman est restée donc mère au, au, au foyer et puis moi ben j'étais euh, à l'école alors j'étais à l'école avec Michel Dinet donc ah oui. euh, hein, l'ancien euh, président, président, président du conseil général. départemental ah oui. hein, ouais. euh, qui était oui conseil général à l'époque et euh, et puis euh, Michel Dinet avec qui je me suis vraiment euh, très bien entendu euh, euh, depuis l'âge de 6 de ans, euh, eh bien, avec lui, j'ai fait du théâtre, euh, j'ai fait de la marionnette. Euh, ensuite, quelques années après, j'ai fait de la danse, euh, donc la danse folklorique, hein, puisque euh, il avait monté un groupe qui s'appelait La Gornouille euh, à, à l'époque, donc à Van Le Châtel. Et puis, euh, ben voilà, j'ai appris à ses côtés énormément. Certains disaient même que t'es le fils euh, spirituel de Michel Dinet. Bon, c'est vrai que ça a été un homme qui m'a apporté... Euh, énormément et puis euh, et puis ensuite euh, euh, j'ai été élu euh, donc euh, à, à ses côtés à l'époque où ah, il était député oui. maire euh, ouais pendant six ans j'ai fait un mandat euh, à, à ses côtés, donc tout ça euh, en termes de, de, de communication de relationnel euh, d'humain, parce que c'était un, un grand humaniste, je crois qu'il m'a euh, bien sûr enseigné euh, beaucoup en, en la matière Michel Dinet et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait euh, euh, quelques études de, de, de commerce et je me suis lancé euh, dans le commerce sachant que à 14 ans euh, donc Jacques Lang qui devient euh, ministre de la culture en 81 libère les ondes euh, mmh. et donc du haut de mes 14 ans on se dit avec des potes, et euh, eh bien, bien regarde la FM se libère et si on achetait un émetteur euh, donc euh, d'ondes euh, en modulation de fréquence euh, et puis du coup on s'est acheté ça alors certains euh, créent un groupe de rock nous alors là la musique on, on dit connaît rien moi le chant <rire> la musique c'est vraiment un truc qui euh, ouais, j'adore hein, j'aime bien écouter je suis euh, de bon public mais euh, voilà je sais pas spécialement jouer d'un instrument Toutefois, être derrière un micro et, et, et parler, commenter, ça me va bien. Donc, on a créé Radio Cristal. Hein, donc, on l'avait appelé Radio Cristal. Aujourd'hui, il existe toujours une Radio Cristal. C'est à Épinal. Et puis, euh, on avait également Radio Mirabel Saint-Ouat. Ah, euh, on a participé avec eux euh, sur Sion, avec notre ami euh, Guy Gauthier, euh, qui est toujours actif euh, également et qui crée des films des films aujourd'hui et puis Radio Déclic alors Radio Déclic grâce à notre ami Dominique Potier, le député euh, actuelle de la circonscription de Toul, donc euh, il a été un, un, un grand euh, je dirais euh, maître d'œuvre de Radio Déclic, et nous derrière on a aussi aidé à, à monter cette radio cette radio, Radio Déclic à, à Villers-le-Sec à côté de Toul, s'est professionnalisée pendant que nous on a fermé, puisqu'on devenait radio pirate euh, et donc on n'avait plus le droit d'émettre, bien sûr on devenait hors la loi, donc euh, voilà on a on a arrêté, et puis et tout doucement, je suis parti dans ma, mon activité professionnelle. Oui, alors... Et merci de,
0: de ces précisions. Alors moi, j'ignorais. Je, je, je connais naturellement Radio des Clics, dont tu as été un animateur euh, hebdomadaire euh, toutes les semaines pendant plus de 10 ans euh, avec euh, Génération New Wave. Hein oui. New, Wave ouais. 80, ouais, New Wave années 80. New
1: Wave années ouais. 80. Bah, c'est vrai que à, à l'époque, euh, tu vois bien quand on a créé euh, Radio Cristal, oh, c'était l'époque de Dépêche Mode qui arrivait ouais. euh, à fond. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Des gens comme youtube euh, ouais, oui. Indochine, hein, qui, qui euh, continuent à, à faire leur oeuvre aujourd'hui donc du coup je me suis dit, allez, nous on appelait ça la New Wave hein, à l'époque, je me suis dit tiens si je crée une émission de radio et c'est vrai que pendant quelques années j'ai officié à Radio Déclic et eh bien je vais l'appeler New Wave années 80 alors
0: c'était déjà un petit peu rétro parce que oui. je crois que t'as dû faire, euh, as dû faire euh, New Wave années 80 de 2010 à 2020, quelque chose comme ça euh, un euh,
1: ouais à peu près un peu ouais. près. Donc, euh, euh, voilà, ouais, ouais, ça, 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 les ça, années 80
0: avaient déjà 30 ouais. ans quoi en fait c'est vrai <rire>
1: Euh,
0: oui, alors, mais l'attachement à, la, à la cristallerie de Vannes, ben, je le vois bien maintenant.
1: Euh, d'un point de vue professionnel, comment ça s'est passé pour toi Écoute, d'un point de vue professionnel, moi, je suis un, 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 un grand autodidacte, un grand culotté, euh, et, et, et donc, du coup, euh, je me suis rendu compte que le commerce était fait pour moi. Quand je suis allé taper euh, aux portes euh, d'immeubles euh, pour aller vendre des encyclopédies. Eh oui, c'est le livre de Paris Achète, oui. hein, Donc euh, grande maison euh, s'il en est. Euh, eh oui, c'est vrai. Et donc du coup, c'est là où je, ça, je me suis révélé euh, vouloir communiquer, euh, vouloir euh, voilà me dire tiens qui il y a derrière cette porte en toquant euh, à la porte. Il y a des gens, il y a des des personnes. Euh, et, euh, et donc je me suis dit bah voilà je vais convaincre ces personnes de m'acheter mes, mes 10 livres hein, donc une encyclopédie euh, euh, à des personnes qui n'en avaient pas spécialement euh, besoin ou pas spécialement l'utilité puisqu'ils ne vous attendent pas euh, ouais. hein, au moment là, donc euh, hein, on dit souvent dans le commerce, il faut, faut, faut avoir pardon, un besoin et là il fallait créer un besoin et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, je, je dis souvent dans mes, dans mes interventions hein, de, de, de formateurs euh, le besoin, répondre à un besoin, c'est bien. Euh, créer un besoin, c'est mieux. Alors, c'est mieux. Dans le sens où quelqu'un qui n'a pas de besoin, ben notre travail consiste aussi euh, à, à le créer. C'est quelquefois l'offre qui fait la demande, euh, et dans beaucoup, chez beaucoup de créateurs, on dit vérifier par une étude de marché euh, s'il y a euh, un marché pour ce que vous allez créer. Et effectivement, c'est important de faire son étude de marché quand on crée son entreprise. Toutefois, on se rend compte aussi qu'on peut créer un marché, on peut créer euh, un besoin. Euh, c'est souvent plus long hein, à mettre en œuvre. Euh, mais voilà, pour revenir dans l'action euh, commerciale, bah, c'est plus de euh, créer un, un besoin d'utilité, d'envie, euh, de, de motivation. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé par le porte-à-porte -porte pour vendre des encyclopédies.
0: D'accord. Donc là, c'est le début de ta carrière, assez rapidement, enfin assez rapidement, non, tu vas faire quelques années et après tu vas partir dans l'automobile.
1: Ouais, alors, donc euh, entre-temps, il y a eu l'armée. Ah oui, Juste pour l'info, ah oui, hein, il y a eu l'armée, c'est juste parce que, euh, pour moi, euh, ça a été une année euh, importante. Euh, notamment parce que euh, c'est là où j'ai découvert, quand on sort de sa campagne euh, également, et aujourd'hui on pourrait hein, se dire, tiens, on aurait dû garder l'armée, bon, je ne pas là pour polémiquer ou, ou en parler euh, plus longtemps que ça, mais se dire à un moment, euh, découvrir la vie autrement, euh, en Allemagne, euh, donc j'étais à Stéton, euh, dans la forêt noire, pilote de char, AMX 30 B2, qui, qui a été remplacé par le char Leclerc, qui d'ailleurs va être remplacé euh, également, pour moi c'est apprendre, apprendre quelque chose, et je me suis dit, quitte à me faire, chez un an euh, à l'armée, je me dis que, euh, bah, autant que j'apprenne quelque chose, parce que, bah, on apprend, on apprend tous les jours bien sûr, et, et, et c'était important pour moi, du haut de mes 20 et quelques années, oui. hein, de pouvoir faire quelque chose d'intéressant, Ouais. Euh, donc j'ai fait un an d'armée en plein milieu de, des ventes de livres donc je fais trois ans et demi de vente de livres au milieu il y avait un an d'armée et puis euh, après euh, je me suis dit tiens euh, il faut que je fasse autre chose il faut que j'aille voir autre chose et je me suis retrouvé dans l'automobile et, et effectivement
0: d'accord comment on arrive euh, comment on arrive à, à dans ce métier de je veux dire le mot qui est, qui est le métier de vendeur parce que beaucoup de gens euh, l'enrobent alors sur des genres euh, appellations euh, technico-commerciales ingénieurs commerciales, -ingénieur -commercial, etc ça reste de, de la vente hein. vrai. Euh, on peut en être, enfin, voilà vrai. Je, je pense que les vendeurs en sont fiers d'ailleurs des oui. vendeurs oui. comment comment on arrive à ce métier tu, as, tu tu m'as parlé de ton parcours autodidacte mais tu aurais pu faire en, en somme toute, beaucoup de choses mm -hmm. euh, 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 ton impétence relationnelle, puisque c'est parti sur, assez rapidement tu as parlé de théâtre, et puis t'étais au début des Radios Libres, hein, 14 ans, euh, euh, lancer sa première Radio Libre, ben, c'est déjà super. Aujourd'hui, il n'y a, a plus de Radio Libre, les podcasts remplacent finalement les Radios Libres, parce qu'on a cette liberté de, de la ligne éditoriale, et puis de ce que l'on veut y mettre, hein, même si tout cela est contrôlé. Euh, comment c'est venu, en fait, cette, cette appétence pour le commercial, la vente, et puis naturellement, on viendra plus tard sur comment tu en as fait un métier, parce qu'aujourd'hui euh, Michel est un des spécialistes spécialiste euh, du, du développement des potentiels commerciaux, du, de, du potentiel commercial, euh, et euh, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu, j'en parle pour nos auditeurs qui en particulier me disent Merci. au quotidien, non, non, mais c'est important parce que je vois tellement de, 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 de personnes que je peux côtoyer, profession libérale, euh, jeunes consultants qui, qui souffrent euh, de, de, de ce manque, j'ai envie de dire, de, de cordes à leur arc et qui euh, sont toujours à la recherche de comment je peux optimiser mon potentiel commercial. On y reviendra un petit peu plus tard, mais comment ça t'est venu Est-ce que c'est assez naturel Est-ce qu'il y a une formation Voilà, même si moi j'ai des éléments de réponse, mais j'aimerais bien avoir les tiens. C'est toi le spécialiste.
1: <rire> moi, j'aurais tendance à te répondre que j'aime les gens. J'aime les gens, euh, j'aime l'humain. Euh, pour moi, c'est ça qui a m'a euh, qui qui permis, hein, en, en fait, de, de me nourrir euh, avec, bien sûr, les, les compétences qu'il faut derrière. Mais euh, aimer les gens, ça, tout commence euh, par ça. Moi, j'aime bien euh, rencontrer de nouvelles personnes, j'aime bien aller euh, euh, au-devant euh, des personnes. Alors, j'aurais même tendance à dire que la jeunesse permet l'insouciance permet l'inconscience et je dis ça parce que euh, avec les années qui passent j'ai l'impression de me poser beaucoup plus de questions existentielles euh, aujourd'hui de d'analyser euh, sûrement trop par rapport à ce que j'ai vécu euh, dans, dans dans les années 80 euh, 90 c'est-à-dire cette spontanéité euh, également qui qui euh, Peut disparaître, soyons euh, clairs, hein, et je souhaite là-dessus hein, être clair avec toi. Euh, voilà, cette sensation-là, je sens depuis quelques années que je me pose beaucoup plus de questions, mais parce que j'ai aussi beaucoup transmis, je transmets aussi bah beaucoup oui. aujourd'hui la stratégie, et donc de se dire, en fait, une stratégie, ça veut dire aussi se préparer, et, et aujourd'hui, c'est sûrement ça qui qui, qui m'enlève de la spontanéité hein, que j'ai eue euh, dans ces euh, années 80. Aujourd'hui, j'aime toujours les personnes de la même manière, toutefois... C'est vrai, je suis plus stratège euh, aujourd'hui qu'hier, et, et donc du coup, peut-être que euh, si j'avais ces questions-là à l'époque, peut-être que j'aurais freiné mmh. euh, beaucoup plus, et moi je trouve intéressant, et c'est pour ça que je m'entoure souvent de jeunes euh, dans, euh, au sein de mes collaborateurs, euh, qui m'apportent cette cette jeunesse, cette insouciance qui ressemble quelquefois à de l'inconscience, euh, et on se dit mais t'es vraiment inconscient de dire ça. Puis là on se dit, ouais mais quelque part il a raison. Uh -huh. Ben oui, parce que lui il l'a pas mesuré, il l'a uh -huh. pas calculé, et pourtant ça lui permet d'ouvrir des portes, euh, de faire des choses euh, que nous, quelquefois, du haut de nos 50 ans, ben on analyse tout, on découpe quelquefois les cheveux en quatre, euh, peut-être trop. Donc du coup, voilà, c'est de trouver, euh, et, et c'est sûrement ça qui m'a aidé à l'époque, et que chaque chose en son temps, et chaque temps a sa chose, euh, ça c'est sûr.
0: Oui, ça c'est... Je sais que tu es, es fan de citations, alors il y en a quelques-unes
1: <rire> que je vous inviterai à aller découvrir, si demain vous
0: allez vous connecter sur, sur les réseaux de Michel, notamment il y en a une que j'ai découverte, que j'aime beaucoup, que je ne connaissais pas, c'est le vendeur qui n'est pas cru est un vendeur cuit, je crois. C'est vrai Oui, c'est exactement ça. C'est <rire> exactement elle ça. Elle m'a amusé. S'il croit pas hein, <rire> en son produit, euh, Alors, en ses location, prestations... cas, si on ne le croit pas, ça veut dire qu'on déjà ah, jamais on va y arriver. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il il faut un talent naturel pour être un bon commercial Ou est-ce que finalement, ça s'apprend Ou est-ce que finalement, il y a quelque chose qui est euh, du domaine de la mathématique euh, euh, Moi, je je, je me souviens aussi dans mes premières années d'avoir euh, tapé les portes et je savais que j'avais un oui toutes les 50 portes. Hein. Je faisais une vente toutes les 50 portes. Donc je disais toujours à l'époque, je, je, je calculais... Euh, non, un peu moins de 50 portes, c'était 40. Oui. J'ai calculé que ça me rapportait 50 francs euh, le coup de sonnette. Oui quand j'ai débuté aussi, moi. Oui. Donc, ça faisait... Chaque sonnette, ça me, ça me rapportait 50 francs. Donc, qu'on me dise oui, non, qu'on ne m'ouvre pas, je, je, oui. ma mathématique était imparable. Oui. Alors, au-delà au -delà de la boutade et au-delà oui. de l'anecdote, est-ce qu'il y a une école est-ce qu'il faut un talent naturel? Parce que beaucoup de gens me disent, ah ouais, mais tu comprends, moi, je suis pas doué pour ça, ou je n'ai pas, j'ai pas de talent pour ça, ou lui, il a du bagou. Et, et finalement, euh, moi, j'ai toujours eu le sentiment que le bagou, tout ça, c'était la partie émergée de l'iceberg. Et, et, et c'est pour ça que je suis heureux d'avoir un professionnel dans, en face de moi qui, qui peut-être peut donner un éclairage, qui peut être à la fois rassurant peut-être pour l'ensemble des auditeurs.
1: Ouais. Alors, euh, j'aurais tendance à dire que euh, tout est bon euh, dans le cochon, mais également euh, euh, tout le monde a sa place. Tout le monde a, 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 a sa place. Euh, on parle de talent... Euh, on, on sait très bien, si je donne l'exemple de... Et on est aujourd'hui dans un studio hein, ouais. d'enregistrement en, hein, où Greg... On est toujours
0: chez Flash Productions. Ouais, c'est
1: vrai, chez Flash Productions, chez notre ami <rire> Greg. Euh, et, et, et donc, euh, on, on sait très bien que quand vous avez un, un concours comme The Voice, je donne cet exemple-là parce qu'on est aussi dans un studio, il y a des gens qui sont chanteurs sans avoir appris... À chanter et là on retrouve des personnes qui ont du talent qui ont un don qui ont et on sait que ça va les limiter pour pouvoir se développer et, et pour pouvoir euh, aller plus haut hein, je dirais et aller euh, beaucoup plus loin et puis il euh, y a ceux qui ont la méthode euh, qui ont euh, tout le savoir-faire mais qui n'ont pas le talent et on sait que qu'eux, il va falloir qu'ils travaillent leur personnalité, leurs soft skills. Hein. C'est très tendance aujourd'hui, notamment dans les recrutements, hein, de parler de soft skills. Et si j'en reviens sur la fonction vente ou la fonction commerciale, j'aurais tendance à dire que le talent va vous aider, va nous aider. Hein, bien sûr, le, le don, le, la communication facile, le feeling, euh, euh, le, 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 voilà, une élocution facile, oui, va va nous aider. La seule chose, c'est que ça va nous limiter à un moment si derrière, il n'y a pas les compétences, si ce n'est les connaissances. Alors moi, je fais bien la différence entre connaissances et compétences, hein, et on sait hein, combien on travaille, nous, en, en formation professionnelle sur les... Compétences, pourquoi? Parce que les, les connaissances, on met ça plus dans le la théorie, c'est-à-dire que aujourd'hui avec Internet, on sait un peu près tout, surtout. Genre celui qui veut savoir quelque chose, alors là il tape sur Google et, et il est son ami et là il sait un peu près tout, surtout. Est-ce que ça le rend plus compétent? Non, ça le rend euh, plus euh, connaissant, c'est-à-dire qu'il connaît les choses euh, en théorie, il est informé, d'accord, mais il n'est pas spécialement formé, il n'a pas spécialement les Compétences. Et c'est toute la différence entre « je le sais » mais « est-ce que je le fais ?». Et c'est là où euh, je trouve que quelqu'un qui a les compétences nécessaires en plus du euh, charisme, du talent, du savoir-être, du soft skills, il a tout à gagner. Celui qui ne les a pas, ça s'acquiert ça s'acquiert et, 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 et la, la compétence commerciale euh, s'acquiert. Alors, on sait, par exemple, si on prend le créateur d'entreprise, que créer, c'est bien, mais durer, c'est mieux. Ah oui. Et ce n'est pas parce qu'on a créé qu'on va durer. C'est de se dire, j'ai créé mon entreprise euh, en créant des savoir-faire, en créant euh, des, des produits ou tout simplement en faisant du, du commerce euh, achat-revente. Euh, Toutefois, il faut savoir les vendre au-delà de les avoir achetés. Et ça, ça s'apprend. Énormément celui qui apprend à vendre, à se vendre, en général, a bien sûr les résultats euh, escomptés euh, derrière. S'il attend que les clients achètent sans que lui sache vendre, ben il va fermer au bout d'un an, deux ans, trois ans, euh, en disant Ah oh ouais, mais bon, tu sais, les clients ceci, la conjoncture cela, le. Ouais, mais tu vois, ce qui est dommage, c'est que tu as perdu du temps, tu aurais mieux fait d'apprendre euh, à vendre, à mettre en place des méthodes, des compétences et là, je t'assure que tu aurais tiré euh, ton épingle du jeu. Donc, la vente est faite pour tout le monde. L'autodidacte, euh, celui qui aime les gens comme moi, mais également celui qui se dit, « Ouais, moi, ce n'est pas que j'aime bien les gens, mais j'aimerais bien savoir vendre euh, mes prestations de service. » Mais oui, tu as le droit d'être ce que tu es. Il enfin, faut que chacun, et ce sont nos différences qui font notre richesse ouais. hein, aujourd'hui, donc reste ce que tu es, d'accord. toutefois, mets en place euh, les méthodes nécessaires les compétences nécessaires, vendre, ça s'apprend, c'est sûr, ça s'apprend. Bien sûr que si vous avez le talent, si vous avez le, le, le don, le feeling, euh, le, le, le savoir-être, ouais, mais tant mieux, vous aurez une longueur d'avance, je dirais, par rapport à celui qui n'en a pas.
0: Oui, ça veut dire, en fait, euh, c'est vrai que je t'écoute et je me dis, mais... On ne dit pas ça assez, finalement, euh, je pense à, à toutes les organisations, ou tout ce qui, toutes les personnes qui accompagnent la création d'entreprises ou même l'entrepreneur. Le, euh, euh, on n'y a pas finalement de module réellement dédié ou d'orientation sur euh, maintenant vous avez de l'expertise, vous créez votre entreprise. Alors, il y en a si on cherche sur Internet, mais il, il devrait, devrait peut-être avoir effectivement quelque chose de plus marqué. Euh, comme si finalement euh, vendre son son, son 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 produit, sa compétence euh, est quelque chose qui serait euh, pas noble. Voilà, j'ai ouais. le sentiment que c'est ouais. un peu ça finalement. Ouais. Euh, alors. Toi, maintenant, tu, tu après ton expérience dans l'automobile, et ça fait maintenant Ça fait 20 ans, hein, bientôt, Silcom.
1: Silcom, oui, 21 ans. 21 mmh. ans, mmh. Ouais, oui, 20, vrai, 20, ça 20. fait
0: plus de 21 ans. Ouais, voilà, ouais. Oui, Donc 21 ans, Silcom, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à passer, à, justement, à, à aller dans la transmission et, et, et aujourd'hui euh, même aller euh, de parler de d'identité numérique, tu travailles, si le a, a su évoluer, tu as évolué, euh, c'est aussi Perfect. ça qui est intéressant finalement mmh. parce que j'imagine que le commercial aujourd'hui c'est différent d'il y a une vingtaine d'années. Oui
1: écoute euh, j'ai quand ayant fait donc cette euh, petite dizaine d'années on va dire dans l'automobile euh, j'avais régulièrement des stagiaires et, et, et mon patron de l'époque dit ah michel on vous envoie le nouveau salarié le stagiaire parce que euh, vous êtes un bon pédagogue tout le monde trouve que vous vous aidez bien euh, les, les personnes qui arrivent dans l'entreprise à, à, à se mettre dans le bain euh, vous leur apprenez apprenez bien à vendre vous le savez comme moi ils arrivent avec plein de diplômes ils savent toujours rien vendre alors ça' Pouf, j'ai entendu des dizaines de fois. D'ailleurs, ça, ça a dû m'imprégner dans le cerveau, plus ou moins inconsciemment. C'est, ils ont bourré de diplômes et ils savent rien vendre. Je dis, bon, ok, euh, bah, écoutez, on va voir. Après, si ça apprenait à l'école, ça se saurait aussi à vendre. Mais en tout cas, je vais m'en occuper. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, transmettre, former, euh, ça a l'air d'être mon truc, euh, sans avoir une formation de, de formateur à l'époque, hein, bien sûr, euh, puisque j'étais encore dans, dans l'automobile. Alors du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'évolue, j'avais une bonne trentaine d'années, je me dis, tiens, euh, faut que je passe à autre chose. Et donc, je suis rentré dans une société textile, où j'ai vendu en recrutant et formant des vendeuses. C'est-à-dire je vendais du, du textile et j'ai recruté et formé des vendeuses. Alors l'avantage, c'est que c'était des, 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 des femmes... Euh, voilà, c'était sympa, c'était vraiment agréable euh, et également hein, de travailler euh, également de cette manière-là. Et puis, je me suis dit, mais Michel, regarde bien, tu fais du recrutement pour cette société et tu euh, formes euh, des vendeuses tout en vendant, hein, puisque j'aimais bien aussi faire ce que je dis et dire ce que je fais. Euh, donc Et ça, c'est pour moi, c'est important et c'est primordial. Et, et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais créer mon organisme de formation professionnelle. Au vu de tout ça, je crois qu'il est temps que, que j'y passe, et euh, donc je me suis renseigné sur le monde de la formation professionnelle euh, donc en 2000, et en avril 2000, euh, je me suis dit, allez, c'est parti, je crée l'organisme de formation cabinet Silcom.
0: D'accord, aujourd'hui, accompagnes, tu accompagnes aussi bien des, sta des, des, des stagiaires, mais aussi, euh, je l'ai vu, euh, des repreneurs d'entreprises, des créateurs d'entreprises, comment ça se passe
1: Écoute, euh, ça se passe bien <rire> <rire> Alors, j'aurais oui, tendance euh, à dire Avec que... 20 ans d'existence,
0: oui, oui, on peut imaginer, oui. même avec deux crises, comme on, celle qu'on vient de connaître et celle de 2008-2009 qui n'étaient pas non plus piquée
1: des hannetons, oui, sais, alors, vrai. comme dirait l'autre. Et alors, je, je, comme tout créateur, comme tout créateur d'entreprise, euh, pardon, euh, tout, toute création oblige euh, à mettre en place une stratégie. Et en général, euh, ça, se, ça, ça se développe ou ça émerge euh, plus ou moins sérieusement en deux ans. Je crois qu'aujourd'hui, comme il y a quelques années, hein, euh, il faut deux à cinq ans pour se dire ça y est l'entreprise prend son envol alors pourquoi 2 à 5 ans parce qu'il faut créer sa clientèle faut eh créer oui. sa réputation faut créer son nom, faut savoir aussi dans quelle direction aller, on fait tous des études de marché, toutefois on se rend compte que les choses ne se passent pas comme, comme dans les études de marché <rire> pas, ça marche pas comme ça eh ouais, oui. ouais, eh ouais. toutefois c'est important de le faire ne serait-ce que pour partir dans une direction oui, hein, et après vrai. se dire ah à ce que je vois il faut que je parte dans une autre direction effectivement il faut s'adapter et je crois que là on en parle beaucoup de l'adaptation ouais. euh, et, et donc être adaptable et je me suis rendu compte qu'au bout de cinq ans à peu près voilà le, 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 le gérer la croisière euh, était parti euh, pour bah, des années et, et des années et bienvenue dans mon bateau euh, dans lequel je navigue depuis c'est vrai plus de 21 ans et, et, et c'est vrai que euh, voilà j'ai fait euh, j'ai fait un, un sacré bout de chemin et là je te renvoie la question parce que j'ai plus la question en tête. Tu m'as demandé quoi, Laurent <rire> non, tu... <rire> non, tu es parti. Tu es,
0: je, te par... je te disais que tu accompagnes, comment ça se passe oui. Accompagner les non, créateurs, les repreneurs d'entreprise, Parce que, euh, oui, tu, tu dis 2 à 5 ans. J'ai le souvenir que le cabinet Balthazar avait fait une étude aussi là-dessus. Il disait, dans leur business development, c'est au bout de 7 ans où c'est vraiment oui, bien ce que l'on fait. Vrai, ça fait toujours peur aussi aux créateurs. Ça, parce hum. qu'ils disent, « Ah, oh, il faut que j'attende 7 ans pour ouais. savoir où j'en suis. J'ai l'impression de savoir. Euh, » Donc, aujourd'hui, tu accompagnes les créateurs mais aussi les repreneurs d'entreprise je sais que tu as aussi des engagements en tous les cas tu les avais à la CPME, tu es toujours très actif, je me demande même si à un moment tu n'étais pas aussi au DCF DCF,
1: je suis très sympathisant un des dirigeants commerciaux de France en fait la France a tout pour réussir et ça c'est le le leitmotiv je dirais de d'une comment célèbre radio qui parle beaucoup de business mais effectivement on sait très bien qu'une entreprise sans client est une entreprise qui, qui est vouée à, à, à mourir en dehors des, des fonctionnaires, avec tout le respect que j'ai hein, pour nos, nos amis fonctionnaires, une entreprise c'est une entreprise à but lucratif et puis les associations qui sont importantes également hein, dans notre pays. Je, moi je parle bien des entreprises privées et, et de celui qui crée une entreprise privée, il a besoin de toute façon de clients euh, et pour nous c'est le clients qui fait notre paye euh, à la fin du mois. Alors quand vous dites d'ailleurs à un étudiant euh, te fait la paye à la fin du mois ou qui va te faire la paye à la fin du mois, qui vous répond que c'est son patron, patron. Bah, Quand on, voilà, on va un peu plus loin avec lui et qu'on lui dit, euh, et qu'est-ce que tu penses du client Et là, il se dit, ah ouais, effectivement, c'est vrai que si on n'a pas de client, en fait, on pas il n'y a pas, pas d'argent et donc notre patron ne peut pas faire la feuille de paye et ne peut pas faire le chèque ou le virement nécessaire. Ben bah voilà, c'est exactement ça. Et quand on a compris ça, euh, et, et, et tu sais, j'évoquais mon, mon, mon papa qui, qui hélas, mm. nous a nous a quittés, euh, Tailleur sur Cristal, quand j'allais le voir euh, dans son atelier, euh, à, à l'usine de, de Vannes-le-Châtel, qui existe d'ailleurs toujours, hein, puisque c'est ouais, la cristallerie d'Aume hein, aujourd'hui, pâte de verre, hein, puisqu'ils ne font plus que, que la pâte de verre, ma soeur est, est, est là-bas, est toujours là-bas, euh, et, et, et je lui dis, tiens, euh, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui bah, Tu vois, mon fils, je taille euh, euh, des verres, euh, et tu vois, au, au millième près, et quand je le voyais faire, je me dis, oh là là, mais moi j'arriverai jamais à faire ça, et j'avais dit ans, et donc je ne savais pas exactement ce que j'allais faire encore à l'âge-là, mais qui me dit, tu vois, il faut que le client soit content de la taille que je vais faire, parce que c'est lui qui va nous acheter ces verres-là, et, et s'il est content, bah, du coup, moi, j'ai un salaire aussi, à la fin du mois. Alors, tu vois, c'est des messages comme ça, euh, par un ouvrier, puisque, hein, oui. aujourd'hui, on, on dirait qu'un tailleur sur cristal, c'est un artiste, à l'époque, ce sont des le mot qui ouvriers, les, les uns à côté des autres. Ah, hein. oui. ah ouais, ouais, à l'époque, ils étaient, entre guillemets, à la chaîne, euh, oui. euh, les uns à côté des autres, hein.
0: Euh... — Alors t es, t es aussi un spécialiste de la prestation de services intellectuels, de, de la vente de prestations de services intellectuels. Vendre un verre euh, de chez Dôme ou une pâte de verre de chez Dôme, c'est des des, des, maintenant des, des, des choses prestigieuses. Mais vendre de la prestation de services intellectuels, mmh. ça t'en as fait ta spécialité aussi à, à une époque. Encore une fois, j'ai beaucoup de confrères et de jeunes conseurs autour de moi qui régulièrement me, me font part de leurs difficultés. Alors, ils passent tous par la. J'ai envie de dire maintenant la base, le site internet, les cartes de visite. Comment est-ce qu'on devient, un, 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 je veux dire, le mot un as de la vente ou en tous les cas quelqu'un qui a des habiletés relationnelles permettant de, de vendre ses prestations de services intellectuels. Mmh. Est-ce que tu as des, des tips, par exemple, des mmh. trucs, astuces, des choses comme ça
1: ouais. Pendant longtemps, on, on s'est demandé comment vendre des produits, sachant que le produit est quelque chose de, de fini et où on doit chercher des arguments sur un produit fini comparable souvent à un autre produit fini et on a dit à ces personnes, eh ben vendez la prestation de service qu'il y a autour de ce produit. Ah. Aujourd'hui, les prestataires de services, eux, on leur dit, ben, ouais vous avez une prestation de service, sachez qu'il y en a qui euh, se battraient pour vendre de la prestation de service parce que quand ils vendent des produits, et ben, le produit est fini. Et si je prends l'exemple de l'automobile, simplement parce que tous nos auditeurs, j'imagine, ont une voiture ou en tout cas euh, ont quelque chose autour de l'automobile, vous prenez un, un, un gabarit identique, ce qu'on appelle les segments hein, euh, donc dans l'automobile, euh, avec telle euh, marque BMW à côté de telle marque que Peugeot, pourquoi, pour un même segment, la BMW se vendra aussi bien, si ce n'est mieux, que la Peugeot, qui sera nettement à un prix inférieur, normalement, hein, on est d'accord, si je prends quelques Le cas même segment, euh, comme oui. ça, du même segment, en tout cas, et, et donc du coup, et euh, eh bien voilà, il va falloir vendre la prestation qui a autour, euh, la, 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 euh, comment, la renommée, euh, la réputation en fait, on se rend compte qu'on ne vend plus le produit, on vend tout ce qu'il y a autour. Eh bien, c'est pareil pour des prestataires euh, de, de services, service il faut vraiment euh, mettre en avant euh, tout ce qu'ils proposent autour du cœur euh, de leur prestation euh, elle-même. Ah. Oui, donc
0: si j'entends si bien, ça, ça voudrait dire que le prestataire de services intellectuels doit aussi réfléchir à quest ce que je mets en plus qui va renforcer la notoriété de ma prestation comment, finalement, je vais habiller tout ça pour faire que ma prestation devienne, on parlait de marque de voiture, une, marque, une prestation premium, quoi, quelque mmh. chose comme ça, ouais. qui se monétise mieux euh, et qui me permette, en plus, d'avoir des marges de, de discussion, de manœuvre plus importantes. Quoi, oui. ça
1: ouais, bien sûr. On a, pour compléter ta, ta demande, euh, on a une richesse vocabulaire euh, française qui est extraordinaire. Mmh. Et je trouve euh, surprenant qu'il y ait encore quelques personnes qui se mettent à euh, oublier, hein, je dirais, des adjectifs qualificatifs, euh, des mots de la langue française, qui, qui est vraiment riche euh, en la matière. On peut aller chercher vraiment du vocabulaire, on peut aller chercher ce qu'on appelle, nous, hein, des, des arguments. Oui, mais dans ces fondamentaux-là, des fois, on se perd dans des choses où on se dit, à un moment, tiens, comment ça se fait que je suis allé chercher ce mot-là, tandis que j'aurais pu dire euh, un autre mot. Et oui, tu, on a une chance inouïe en, en France, d'avoir un beau vocabulaire riche, euh, mmh. positif hein, euh, euh, également et, et qu'on peut mettre en valeur, eh bien, il faut aussi euh, utiliser la richesse de notre vocabulaire français.
0: Voilà, voilà qui fera plaisir à Yves Richet, qui était mon invité dans un épisode précédent, qui est vraiment un spécialiste de la langue et, et, et des mots et de la précision des mots. Tout à fait. Euh, le, 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 tu, tu... Il y a beaucoup de... Est-ce qu'on fait en continu encore euh, Là, je, je, je parle euh, vraiment, c'est une question où je n'ai pas la réponse. Je sais que tu, tu as beaucoup formé sur le téléphone, mmh. qui est un outil qui fait peur. Mmh. Est-ce que ça marche encore, ça, le téléphone Est-ce que... Euh... Euh, c'est une question que je me pose aujourd'hui, euh, en 2021 est-ce que finalement on continue encore à, à travailler avec le téléphone
1: Alors, euh, on, Avec ce qu'on vient de vivre euh, ce qu'en plus pour le coup, c'est exactement ça avec la pandémie euh, qu'on vient de vivre, avec la, la situation qu'on vient de vivre aujourd'hui euh, en gros, euh, il ne fallait pas s'approcher les uns des autres il fallait pas... le téléphone est revenu en force ah. mais d'une force de, de ouf hein. et, et, et ce qui est extraordinaire c'est que euh, je formais bien sûr à la communication téléphonique avant Covid, eh bien j'ai formé pendant euh, ah le ouais. Covid encore plus, alors je, bien sûr, hein, en retirant le premier confinement qui a été le plus pénible mais je crois pour tout le monde, parce que ça a ouais. été une vraie hein, découverte ah, euh, oui. en, en mars 2020, et, et donc du coup c'est de se dire, ok, là on peut retirer ces 2-3 mois de, de flottement de, de, hein, où, où tout le monde, et moi avec hein, on s'est demandé euh, à quelle sauce on allait se, se manger, euh, et et, et, et donc du coup, euh, voilà, ensuite, une fois qu'on a repris nos esprits et qu'on s'est dit « bon, bah, ok, on va s'adapter hein, », euh, et, et, et donc euh, l'homme a une faculté d'adaptation euh, euh, extraordinaire, il hein, faut juste lui donner le temps, hein, bien sûr, mais on s'est tous adaptés à cette situation-là, et eh bien on s'est rendu compte que le téléphone est un outil euh, extraordinaire parce que c'est les mots, avec la voix, avec l'intonation. Et avec ça, le virus, il passe pas normalement dans les câbles, dans les ondes, en principe, le virus, voilà. Donc du coup, c'est vraiment un outil à qui nous sert hein, aujourd'hui euh, encore plus qu'hier, sachant que bien sûr, hein, on a découvert ou redécouvert tous Zoom et, et autres visios. Oui. Hein, je crois que là-dessus, euh, hein, on a tous... Euh, oui. On a tous euh, fait, fait beaucoup de maintenant, progrès. <rire> on a fait beaucoup de progrès, exactement Laurent, <rire> c'est exactement ça. Mais le téléphone est un super euh,
0: outil. Oui, moi c'est un média que j'apprécie particulièrement, mais j'avais aussi besoin d'avoir euh, finalement ta réponse là-dessus sur le téléphone. Là encore, ça s'apprend, téléphoner à quelqu'un, oui. ça s'apprend. Hein. Oui.
1: Ouais. Oui, ça s'apprend. Oui, je, je, tu sais, je, je. Alors, je, je vais te donner une tips très, très pratico-pratique parce que j'ai la réputation d'être un formateur hein, chez Silcom très pratico-pratique. Mais euh, se dire euh, bonjour, madame, excusez-moi de vous déranger, commence déjà par agacer l'interlocuteur qui dit ça y est, ça y est, ça y est. Qu'est-ce qu'il me veut, lui Et en fait, ça, ça s'utilise très bien dans la famille, ouais. encore. Je veux dire, salut, euh, salut, euh, Monique, excuse-moi de te déranger. déranger. Ouais, bon, que vous fassiez ça, à Monique, parce que c'est votre tante, euh, ouais. ou je ne sais, je sais même pas, d'ailleurs, si Monique va apprécier ouais. le fait qu'elle pourrait même dire, ma tante et mon neveu, t'as euh, le droit de m'appeler, quoi. quoi Mais oui, euh, au contraire, je suis bien content. Donc, du coup, le excusez-moi de vous déranger, vous flingue, hein, entre guillemets, une démarche commercial non pas que il faut euh, ne pas être euh, poli parce qu'il y a, y a rien de poli ou d'impoli dans ce que j'enseigne c'est de se dire à un moment mais qu'est-ce que vient faire ces termes là excusez-moi de vous déranger on dérange toujours quelqu'un parce que même si la personne dort on la dérange c'est si le travail on la dérange si elle fait autre chose on, la, on dérange toujours donc de toute façon si vous faites de la communication téléphonique un de vos outils euh, d'action commerciale s'il vous plaît nous, vous, vous pouvez vraiment retirer oui. hein, ces mots sert qui ne servent à rien. Ah, D'accord. Donc ça, c'est... Alors,
0: le, le je, voilà encore une fois, c'est vraiment important de, de, de se former. Beaucoup de gens pensent, as tort, que le, le commercial, c'est inné, il suffit juste d'avoir du bagou, etc. On, on, on se rend compte, en discutant avec toi, que vraiment, il y a des détails qui peuvent oui. gâcher directement la, la oui. relation, que c'est un métier, que ça s'apprend. Euh, aujourd'hui à l'ère du virtuel quel conseil, alors, merci pour le conseil sur le téléphone hein, mais il y en a plein c'est une mine oui. effectivement oui. très pratique euh, euh, d'aller euh, travailler avec Michel il vous apprendra plein de choses mais merci. sur le téléphone le, maintenant les réseaux sociaux tu es mmh. aussi assez actif sur les réseaux sociaux mmh. moi je te suis je trouve que ta com est toujours très intéressante alors toujours empreinte de chaleur il hein, y a quelque chose de que chaleureux dans ce que tu, dans, dans ce que tu communiques Là aussi, tu fais de la formation, finalement, au marketing sur les réseaux sociaux, comment, comment se vendre, comment, comment faire parler de soi, et beaucoup, beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer me disent, J'ose pas, j'ai peur que... J'aimerais pas avoir un mauvais commentaire. Euh, finalement, les, euh, on veut tous avoir des likes, mais pas des hate. Hein, les haters, euh, bien que maintenant, j'ai vu des, des gens qui voulaient attirer beaucoup de haters parce que ça faisait beaucoup de commentaires. Et donc, quand j'ai beaucoup de commentaires, j'en monte en haut des classements. Donc, euh, voilà. Euh, là aussi, il y a quelque chose. Ça, ça se travaille. Il euh, y a quelque chose. Qu qu quel conseil pourrais-tu donner à, à nos auditeurs par rapport à ça
1: alors, effectivement, on anime des, des formations réseaux sociaux. Et je disais tout à l'heure que euh, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. J'ai euh, souhaité depuis quelques années m'entourer euh, de jeunes parce que cette différence de génération et il y a une bonne génération hein, de différence entre mes collaborateurs euh, et moi, mes collaborateurs qui ont la vingtaine et qui sont nés, je dirais, avec Internet, avec leur téléphone, euh, hein, c'est le bout de leur main, enfin c'est voilà, ils sont nés avec le téléphone à la main et euh, les réseaux sociaux. Euh, où nous, on a découvert, je dis nous, je te bah mets oui, avec moi, mais bah oui. on a découvert la génération. Il y a 20 ans, hein, <rire> voilà, on a découvert il y a 20 ans euh, Internet, et, et, et donc c'est de vivre avec son temps, c'est de vivre avec l'outil et pas contre l'outil, hein, parce que euh, c'est vrai que certains disent « Ah, oh, mais tu sais Michel, du haut de mes 50 ans, ouais, mais il te reste encore 12 ans, 15 ans avant ta retraite, s'il te plaît, travaille avec » ne travaille pas contre, parce que sinon tu vas te retrouver avec euh, le fait que les jeunes vont te passer devant, et toi tu diras, oh là là, il a les dents bien longues, le jeune, mmh. ouais, mais le jeune, euh, voilà il travaille avec son temps, il tu, 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 y a sûrement une différence entre toi et ton père euh, qui est en retraite aujourd'hui, donc cette différence-là, par exemple, exemple, ton père a sûrement fait 40 ans dans la même société, les deux pieds dans le même sabot, et quand je pose cette question-là à des gens qui sont quarantenaire, ou cinquantenaire, souvent ils me répondent oui. Effectivement, mon père a fait 40 ans dans la même société. Et eh bien voilà, et toi, ça fait combien de soci sociétés que tu fais à ah moi j'en fais déjà depuis... Eh un... ben voilà, c'est exactement ça. C'est que ton père avait la chance ou l'avantage, ou, ou pas, hein, chacun voit midi à sa porte en la matière, mais euh, de, de pouvoir faire son métier pendant 40 ans de la même à peu près de la même manière. Éventuellement, il a aussi évolué, parce que peut-être qu'à son époque, il y a eu euh, hein, quelques évolutions dans les outils utilisés, dans... dans, dans, dans voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, et depuis quelques années, on, on vit dans un monde qui bouge à une vie extraordinaire. On a dû faire là en 20 ans, ce que certains ont même pas fait en 50 ans euh, euh, ou, ou, ou voire plus. Hein. Donc du coup, depuis une vingtaine d'années, ça bouge énormément. Et donc du coup, c'est à nous à nous remettre à jour, à nous remettre en question euh, et, et donc à vivre avec son temps. Et j'aurais tendance à dire si les réseaux sociaux sont un des outils euh, à, à maîtriser. Il faut juste, bien sûr, à apprendre euh, à le maîtriser. Tu sais, il y, y a trois piliers, euh, souvent, que, 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 que je dis hein, et que j'enseigne euh, également au début, euh, notamment euh, pour euh, l'action commerciale comme pour euh, la création d'entreprises. Parce que qui dit créateur, dit que de toute façon, il y aura une action commerciale à un moment. Et sinon, j'ai bien sûr la population en, en formation chez Silcom des commerciaux, ingénieurs commerciaux, technico-commerciaux, quand vous dites à un ingénieur qu'il est commercial, il vous redit qu'il est ingénieur, et quand vous lui dites oui mais bon t'es là pour vendre, il vous redit qu'il est ingénieur, et là on se dit non, mais pourquoi c'est un gros mot pour vous la fonction vente de votre métier, ah oui c'est vrai mais oui, je, vous avez une expertise technique oui. c'est super, c'est génial toutefois il y a la partie commerciale et un business manager euh, est un chef des ventes qui euh, a autour de lui des commerciaux, maintenant l'appelle business manager, c'est plus euh, valorisant que chef des ventes et pourtant c'est exactement euh, le, le, le même métier, Eh bien un business développeur, c'est pareil, c'est un vendeur qu'on appelle d'une façon anglo-saxonne business développeur, c'est vrai que ça fait plus valorisant que vendeur, toutefois c'est un vendeur, et euh, un vendeur ça doit savoir vendre et la première chose, euh, le premier pilier, et type mmh. ce que j'aurais tendance à, à, à dire là, au, à, à ton micro euh, Laurent c'est que la volonté le fait de oser c'est déjà le premier pilier. Tu disais tout à l'heure euh, ah tiens il y a des gens qui savent pas trop les réseaux est-ce que je vais faire ouais. une erreur est-ce que non mais allez-y foncez restez vous-même mais foncez parce que si vous commencez à vous poser ce genre de questions existentielles qui n'avance pas recule comment veux-tu comment veux-tu ah, ouais, ouais, qu'on avance
0: <rire> on respecte l'heure d'écoute s'il te plaît <rire>
1: excusez-moi et donc du coup euh, et, et bien, euh, bien sûr qu'il faut euh, euh, avoir cette motivation cette envie euh, de, de faire les choses et de mettre en place euh, bien sûr une action commerciale par exemple la volonté, l'envie d'avoir envie de chanter par alors, euh, notre ami Johnny écrit par euh, Jean-Jacques. Jean-Jacques, euh, on connaît nos <rire> classiques. Hein, euh, Laurent et, et c'est vrai que euh, c'est important, euh, bien sûr, de, 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 bah, de bah, voilà, de, de, de mettre en place cette, cette volonté. La deuxième, le deuxième pilier important et, et, et aussi important, c'est l'organisation, c'est-à-dire euh, l'emploi du temps, c'est-à-dire à quel moment vous allez faire ce travail des réseaux sociaux du fait d'aller sur les réseaux sociaux à quel moment on a tous un biorhythme, mmh. on a tous euh, des facilités à, à un moment du jour euh, de l'heure euh, de la nuit de euh, c'est de se dire tiens moi j'aime bien à 6 heures du matin faire Eh bien Vas-y, fais quelque chose à, à 6h du matin. D'autres diront ⁇ Ah ben moi je me sens bien entre midi et 2 parce que je me lâche tranquille, je, je mange un morceau, je prends le temps. Fais une action commerciale, fais une action de communication qui aura bien sûr euh, valeur d'action commerciale euh, le temps de midi. D'autres disent le soir, d'autres euh, également euh, choisissent des moments euh, ⁇ euh, Tiens, je me sens bien là ⁇ Vas-y parce que dans la formation qu'on enseigne, on dit souvent il y a des horaires à respecter, il y a des jours et des lunes hein, c'est comme dit le, le film, il y a des jours et des lunes. Euh, oui, et, et toutefois c'est peut-être pas votre Ça, à le vous. louche, c'est peut-être pas c'est le louche, c'est <rire> peut-être pas euh, donc euh, le vôtre au moment-là et c'est de se dire à un moment est-ce que j'ai envie de respecter ce que dit les règles de l'art en la matière, bien sûr que si vous vous adressez à un particulier parce que vous vendez des prestations de services ou des produits à un particulier, il y a des horaires à, à, à respecter par rapport au B2B c'est-à-dire euh, vendre des, des, des produits ou des services à un professionnel il y, a, il y a bien sûr des heures à respecter en même temps, quand on se lance, je dirais, dans la communication sur les réseaux sociaux il faut aussi respecter son biorhythme et puis se rendre compte à un moment que c'est peut-être pas, c'était pas tout qu'on ne fait le bon moment, et bien c'est vous qui vous en rendrez compte, et comme c'est vous, et bien vous trouverez plus facilement la solution qui vous correspond, plutôt que de vous forcer, entre guillemets, à, à mettre en place des choses au moment où ça ne vous intéresse pas, où ça vous inspire pas, où euh, le, le, votre biorhythme n'est pas en phase euh, avec vous-même. Moi j'ai tendance à dire, tentez, tester, hein, souvent dans le marketing on dit tester, c'est l'adopter, hein, même mm. dans la vente, hein. d'ailleurs hein, on, on, on vous rendait l'automobile, euh, ils ont compris ça depuis déjà de nombreuses années c'est moi si je fais essayer ma bagnole, j'arrive à la vendre, mais ben oui, c'est quand même... Hein, une fois plus, que la
0: personne euh... est au volant elle a en ben envie, oui, oui, envie d'y
1: mais rester mais oui. en tout elle a envie d'y rester, et notamment quand la voiture euh, le vaut euh, le mérite largement, oui, bien puisque bien hein, bien on sûr. peut euh, imaginer que certaines autres marques disent, faut surtout pas que les gens essayent oui. avant, oui mais dans la majorité, on va dire, oui. si on prend cette fameuse loi de Pareto, 80% des gens qui essayent une automobile, oui. en général l'adoptent. Il y a sûrement 20% qui euh, vont se dire « Oh là, j'aurais pas dû l'essayer, elle est nulle. Oui, ben, » Quand vous entendez ça, ils vont mieux pas faire essayer une voiture, parce que ça veut dire que quelque part, c'est pas des voitures ah, à faire essayer. Ah, c'est clair. Dans
0: le, dans le contenu, donc, pour les, par rapport à ce que tu viens de dire, il euh, y a aussi, pour les biorhythmes, tu as raison, il euh, y a au Maintenant, des logiciels qui sont assez bien faits, je, je le dis. Je pense oui. à Later en particulier qui permet de faire son contenu et de programmer l'heure à laquelle on veut qu'il soit sur les réseaux sociaux. Euh, je, il y a, et, et moi je ne suis pas un pro du tout des réseaux sociaux, franchement, et mais je, je, je progresse hein, comme oui. les gens de ma génération, oui. et, et en particulier. Est-ce que tu es OK avec ça, de dire qu'il faut du contenu Tu disais oser, les spécialistes se disent oui. Moi, je me souviens des spécialistes de la vidéo. Alors, on a eu les blogs, maintenant, on a les vlogs, donc, euh, qui disent, qui disent euh, oser mettre si votre contenu n'est pas bon euh, et parce qu'il bah, va progresser. Si vous ne lancez pas votre, votre première vidéo, bah, a, bon, là, les autres vont vous ne serez jamais à la perfection ou si vous attendez la perfection, vous ne le serez jamais mm. vous n'y arriverez jamais, pardon et vous ne produirez rien, donc deux choses est-ce que c'est vrai selon toi qu'il faut vraiment mettre du contenu régulièrement pour, pour attirer l'attention enfin développer son, son service sa prestation de service
1: Oui, je, je... Nelson Mandela disait que soit euh... Euh, soit je, euh... soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, c'est ça, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que je ne perds jamais, ouais, euh... ouais, soit je gagne, et, ça, et donc j'apprends. Euh... J'aurais tendance à dire, faut, faut y aller, faut, faut, hein, faut, faut se lancer. Alors bien sûr que euh, on peut programmer des choses. En attendant, on a programmé quelque chose qu'on a réalisé. Donc de toute façon, hein, la, la réalisation, elle est quand même liée à vous, même si vous le programmez avec des logiciels qui vont faire. Oui, mais le logiciel n'a pas fait votre travail sur le fond à part hein, bien sûr si vous faites faire ça par des prestataires parce qu'aujourd'hui on peut aussi hein, faire faire ça euh, par des prestataires quand on n'a pas envie de le faire pas besoin de le faire ou pas vraiment la motivation euh, de le faire on, on peut on peut aussi hein, faire faire euh, le travail euh, par quelqu'un en tout cas une chose est sûre c'est que il faut y aller faut, faut, faut se lancer faut, euh, faut produire euh, il faut ah oui, ah oui oui il faut mmh. produire et, et diffuser euh, 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 bah, euh, tout le temps, en fait. Hein.
0: En termes de réseau, parce que là, on a parlé réseaux sociaux, euh, euh, ta spécialité, euh, elle est clairement affichée, naturellement, euh, ta, ta réputation sur, de formateur et de spécialiste de, du développement commercial est faite, euh, mais il y a le côté intelligence relationnelle. Euh, alors, ce côté intelligence relationnelle, il, il m'a inté il, il il toujours intéressé Et, et chez toi. Euh, euh, Est-ce que tu as, là encore, pour nos auditeurs qui, qui, qui aiment, qui, qui aiment l'idée de développer leur réseau, est-ce que tu as quelques conseils à donner ou quelques trucs que tu ouais. dispenses dans tes formations sur développer son intelligence relationnelle mmh. On entend beaucoup parler d'intelligence émotionnelle, on entend beaucoup parler ouais. de différents types de... Mais l'intelligence relationnelle, est-ce que finalement ça se développe Ça se travaille Et si oui, comment
1: Écoute, euh, j'aurais tendance à dire, et une chanson euh, a été... Enfin, euh, il y a une chanson connue là-dessus, mais c'est la, la positive euh, attitude. C'est plus facile... Je Cher trouve. à nos anciens premiers ministres. Ah, C'est vrai. <rire> euh, C'est plus facile d'être négatif que d'être positif je ah, trouve. Oui, Michel hein Polaire le dit bien d'ailleurs hein dans, dans ses conférences sur l'optimisme. Eh oui, eh oui. oui. C'est euh, plus facile de dire oh là là Michel, oh, qu'est-ce qui fait chaud? Ah, oh là oui. là Michel, il pleut. Oh là là, mais t'as vu l'orage, t'es nu. Oh, oh, le feu, le feu, il est resté au rouge. Oh, mais j'ai cru qu'il passerait jamais au vert. C'est-à-dire que on, on a hein, des spécialistes euh, en la matière. Moi, j'aurais tendance à dire hein, au-delà au de côtoyer euh, des personnes positives. Après, on a euh, aussi euh, les, 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 la famille amis qu'on a, hein. on peut choisir nos amis, hein, mais la famille, elle est, elle est ce qu'elle est, et voilà, quand on a dans la famille des gens toujours négatifs, moi j'ai la chance d'avoir des gens très positifs autour de nous, mais c'est sûrement aussi parce que bah, si nous on l'est, peut-être qu'on s'entoure on hein, de gens, et les gens le, le deviennent également, j'aurais tendance à dire euh, la, 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 la positive attitude et, et le fait d'être positif euh, irradie euh, et, et, énormément euh, aujourd'hui dans un monde où justement. Justement, on se dit, tiens, la politique, ceci, la gauche, cela, la droite, cela. Le, euh, soyons et restons positifs. Je disais tout à l'heure, la France a, a tout pour réussir. Nous avons tout euh, pour réussir. Et j'ai tendance à dire, au-delà de parler de, de, de compétences, euh, au, au moins ayons la, la bonne attitude Hein, euh, de, de positivisme dans l'attitude, mais également dans les mots euh, qu'on qu utilise euh, également. Hein, c'est important d'utiliser les bons mots euh, également. Le poids des mots, euh, m a -U x au lieu des mots M-O-T-S, hein, c'est de mmh. se dire à un moment, euh, voilà, plus nos mots sont positifs, plus on, on, on a des gens positifs autour, autour de, nous. de nous. Alors, il s'agit pas d'être nié, de se dire, ouais, en fait, Michel, même quand c'est négatif, faut être positif. Bon, tu sais, je, je rencontre des, des gens qui travaillent dans les pompes funèbres euh, et, et on y est mmh. tous à un moment euh, obligé de côtoyer mmh. ces gens-là, ah, je oui, peux oui. vous dire que c'est surprenant de voir des gens qui sont en capacité au-delà de faire preuve d'empathie, parce que souvent dans tous les manuels de vente, on dit euh, soyez empathique faire, faites mmh. preuve d'empathie, ouais mais où est-ce que commence l'empathie, où est-ce qu'elle termine, parce que si on doit pleurer parce que ah, la personne oui. pleure, il bah, y a un moment où on oui. se dit euh, est alors vrai. le but n'est pas non plus de sourire un niaisement face à quelqu'un qui est dans le ah, deuil, c'est de se dire à un moment, euh, il attend et la personne attend aussi euh, une bienveillance, une empathie, mais également une positivité euh, de se dire, allez, on continue, il faut qu'on aille de l'avant et il faut euh, bien sûr qu'on avance parce que, parce que justement euh, la situation aujourd'hui comme euh, euh, avant et, et encore demain nous oblige de toute façon à être constamment positif.
0: Mmh. Euh, L'heure avance, hein, ça, ça file, ça file, et on arrive bien, on va arriver au terme de notre émission. Euh, allez, une, deux, deux questions encore. La première, euh, avant les questions rituelles de fin, la première, c'est euh, voilà, euh, je, je, je suis. Euh, euh, j'aimerais acquérir les, les outils de l'intelligence relationnelle, euh, faire ma carte de visite vidéo, commencer euh, à communiquer sur les réseaux, euh, être, avoir une meilleure posture de vendeur. La formation, c'est combien de temps Qu'est-ce que ça représente en temps en volume horaire Là, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs, que ce soit, alors bien sûr, chez Silcom, mais euh, le lien sera dans le, dans, dans le, dans le descriptif de l'épisode, mais de manière générale au-delà de la pratique, euh, les bases
1: bah, C'est-à-dire que euh, en formation professionnelle, euh, bloquer euh, une personne deux jours, c est, c est, ça peut être énorme. Hein, et on se rend compte, nous, que euh, euh, venir en, euh, et accueillir des stagiaires de la formation professionnelle, hein, on est oui, d'accord, oui. une à deux journées par an, c'est déjà beaucoup. Toutefois... C'est ce qu'il faut compter euh, également. C'est pas, pas oui par
0: rapport à des cycles plus. Ça, ça, je m'attendais à plus donc. Ah euh... ouais.
1: Bah écoute, euh, moi je côtoie. Alors après, euh, ouais. chacun vit la formation professionnelle ouais. à, à son niveau. Hein. Ouais. Moi, je côtoie des personnes qui me regardent le matin en me disant, et, et je peux le dire euh, ouais. souvent, en me disant, euh, Michel Silva, c'est la première fois que je vois un formateur devant moi. Alors moi, je parle bien hein, de formations professionnelles qui sont pas liées au formation interne des entreprises oui. parce que, et tant mieux hein, que les entreprises fassent des formations internes sur euh, les fournisseurs qui viennent faire des formations sur leurs produits, euh, sur des choses purement internes. Moi, je parle bien de formation professionnelle liée à un formateur extérieur et un oui. organisme hein, de formation extérieure parce qu'on pourrait imaginer que certaines personnes se disent « Ah non, mais moi, Michel, tous les jours, j'ai quelqu'un qui me... Non mais, j'ose même pas imaginer que ce soit pas le cas. Moi, je vous parle bien, je parle bien oui. de formation par, par les murs, hors les murs. Hein, C'est vraiment ça. Il y a des gens qui me disent, mais j'ai jamais vu un formateur de ma vie. Et quand un décret de 2014, hein, sous la, la présidence d'Hollande, dit que l'entreprise a une obligation hein, de former et, et de formation et de remise à jour des compétences des collaborateurs, eh bien faisons euh, bien attention qu'un Jour, on se retrouve pas au Prud'Homme avec euh, ouais. des salariés qui disent à leur patron mais monsieur, pas été vous ne m'avez jamais envoyé en, en formation, formation quoi, je, euh, moi j'ai jamais vu un formateur euh, de ma vie donc euh, du coup envoyer quelqu'un en formation vous-même hein, qui nous écoutez aujourd'hui venir en formation chez Silcom une à deux journées il y a déjà beaucoup de choses à apprendre beaucoup de, euh, de, de domaines euh, à appréhender beaucoup de voilà et puis après il y a l'appétence, parce qu'on se rend compte que euh, les gens qui goûtent à la formation professionnelle, euh, eh bien reviennent en se disant, mais évidemment que j'aurais dû venir avant. D'ailleurs, j'entends ça très régulièrement tout le long de l'année. Pourquoi je ne vous ai pas connu avant eh bien Avant, parce que vous avez cru que voilà ça n'existait ouais. pas, que sait, euh, une fois que vous avez votre bac, votre BTS, votre diplôme... En plus, il y a aussi beaucoup d'autodidactes hein, qui se bien forment sûr. également sur le tas, mais qui attrapent également les habitudes qu'il ne faut pas avoir voir, en croyant que ce sont par... des compétences. Si on parlait tout à
0: l'heure avec « Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger je... ». Ouais. Je dis souvent, c'est quand tu rentres dans une entreprise, euh, euh, la fameuse « Bonjour, vous avez rendez-vous euh, ». Bah, oui, si, enfin, si je viens, euh, je viens pas juste comme ça ouais. pour me promener. Ouais. Hein. Ouais. C'est typique. Merci Michel, c'était passionnant. On aurait pu, je pense, là, on était parti euh, pour, pour, pour plus longtemps, mais maintenant, le format de l'émission fait qu'on arrive à la fin. J'ai mes deux questions rituelles. La première, c'est, si tu avais un livre à nous recommander, quel serait-il
1: Ah oui, ah oui Il <rire> est coquin, selon moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si j'avais un livre ouais. euh, à... Euh... Euh, C'est waouh, wow, j'en ai, j'en ai, j'en ai plein. Je mais sais. Est vrai que, il m'en faudrait qu'un. Il en faudrait qu'un. <rire> qu le livre, rouge, euh, de la vente, le ah, livre ouais. rouge de la vente. le livre Rouge de la vente. D'accord. J'ai euh, bien aimé ce. Le livre rouge, le de, la livre rouge de la vente. Rouge de Je ne le voir. connaissais pas. Donc il voilà. Il est tout petit euh, et il est vraiment surprenant d'efficacité. D'accord ce livre-là.
0: Eh ben, ce sera une découverte aussi pour moi. Et dernière question, avant que je te donne le mot de la fin, qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro pour une prochaine émission
1: euh, Laurent, tu pourrais inviter quelqu'un, un jeune, parce que moi, il me surprend, ce gars-là, ouais. c'est Romain Gérard, un joueur du, du Villers-Handball, qui est surprenant euh, parce que c'est un super joueur et, euh, et en même temps, c'est quelqu'un qui euh, a beaucoup d'avenir dans la communication. Dans la... Et, et moi, il me surprend, ce jeune d'une bonne vingtaine d'années. Et je me dis que ce gars-là, euh, à ton micro, euh, eh bien, a aussi beaucoup de choses du haut de ses vingt et quelques années à dire euh, derrière un ça, micro. Ça, ça sera le Romain Gérard. Ce
0: qui montre bien que ce podcast n'a pas de limite d'âge dans un sens ou dans un autre, comme d'ailleurs dans l'équilibre, euh, vous avez pu le remarquer chez chers auditeurs, euh, des invités. Euh, merci d'être venu, euh, mon cher Michel. Euh, euh, C'était pour moi agréable euh, d'être celui qui te pose les questions alors que toi, pendant dix ans, c'est toi qui les posais aux autres. Euh, et je te laisse le mot de la fin.
1: Bon. Eh ben écoute, merci tout d'abord, euh, Laurent, pour euh, ton invitation. C'est vraiment un, un plaisir, et un réel plaisir de te retrouver, de te, de te voir, euh, euh, de te croiser très, très régulièrement. Euh, bravo également pour tout ce que tu fais, parce que je sais que tu es très, très actif euh, et également. Et je, je, je sais aussi que tu fais ton, ton travail euh, vraiment euh, d'une manière euh, très, très professionnelle. Donc, bravo à toi. Merci à Grégory, euh, donc... Euh, oui euh, Goldstein qui nous reçoit mmh. également, donc, euh, le chez, Flash frère, Production, euh, voilà. chez Flash Production, à euh, Ville les Nancy. Euh, venez enregistrer, si <rire> vous souhaitez, euh, tout ce que vous avez envie d'enregistrer chez Flash Production. Il fait aussi un excellent travail, mais c'est un frère en frère, euh, décidément, chez les Goldsteins. <rire> et puis, euh, merci à vous, auditeurs, okay. de m'avoir écouté, de, de nous avoir euh, écouté et je vous retrouve, donc, au cabinet Silcom, dès que vous le souhaitez. <rire> Merci vous, vous avez
0: vu, c'est là la. Voilà, quand on a un commercial, il sait quand même faire passer ses messages. Euh, merci à tous et à toutes de votre fidélité, de votre soutien. Euh, je profite puisqu'on a cité euh, Flash Production euh, pour remercier aussi euh, Laurent Bernat et son studio qui s assurent souvent la post-production, quasiment toujours la post-production d'ailleurs et qui est le compositeur du jingle beaucoup m'avaient demandé d'où venait ce jingle il a été composé vrai. par Laurent Bernard je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et à la semaine prochaine au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout